0: Ladies and gentlemen Come and go, aditos. I'm to go Yeah, It's alright Alright all Don't ask me how Because know where it goes muy buenas a todos, bienvenidos a un programa Más de Meme Adictos en formato esencial Abierto para todo el mundo Y hoy obviamente vamos a hablar de UFC 278 No podía ser de otra manera Ya han pasado tres días Desde que se celebró, ¿no? Pero bueno, el original está ya publicado Para suscriptores de Ivox Premium e Ivox Plus así que ha habido tiempo de, de escuchar ese programita con el análisis de toda la CAR como bien sabéis en estos programas esenciales no analizamos todo sino que nos centramos en el Main Event si hay algún combate así especialmente importante dentro de la Main CAR pues también leemos los resultados, eso sí, alguna anotación siempre dejamos sobre algún combate en concreto que haya llamado la atención y es lo que vamos a hacer hoy no hay mucho más que comentar bueno, que comentar sí que hay cosas ¿no? por ejemplo ...lo que comentamos en la previa... ...de UFC 278... ...no en referencia a UFC... ...sino en referencia a combate global... ...de dos nombres que iban a participar en el torneo... ...bueno, el torneo, el reality este que va a celebrar... Eh, combate global... ...pues bueno... Eh, <risa> ...para que veáis que no me lo inventé... ...Mireya García aparece en el póster de... ...del reality... ...y José Serral también aparece en el... ...en el otro póster que se ha publicado... ...un artículo de una página web... ...donde habla de lo que va a ser el reality que, eh, como me habían informado, a me habían dicho que esta semana pues se grababa combates de, de los dos, van a pelear los dos, también han aprovechado para hacer el tema de los vídeos promocionales y alguna cosilla más, como habéis visto en, en el póster, pero hay más luchadores del Upper Cat Training Center que van a participar en, en esta reality de, de combate global, ¿no? Um, Hoy tampoco es el día para hablar de las victorias de Andrea Meneses y Cebenzui, Porque vamos a hablar de UFC 278 Así que como veis tenemos varios temas de los que podíamos eh, pues, dar unos cuantos minutos más Pero hoy no quiero dar mucho la, la turra Hoy quiero que se hable de UFC 278 nada más Así que yendo muy rápido Como bien sabéis tenemos dos patrocinadores Que los conocéis ya de sobra Uno de ellos es eh, Oscar Panadero Los Caballeros de Oc Que tienen ese evento el próximo 10 de septiembre en la plaza de toros de el arroyo de la encomienda en valladolid allí vais a tener 14 combates amateurs pero bastante interesante hay buen nivel para lo que es el terreno amateur eh, de este país y os invito a echarle ese vistacillo que vayáis a, si estáis por la zona 20 euros la entrada en, la, en el portal bueno en el portal en el perfil de instagram mma guión bajo castileón tenéis toda la información necesaria los puntos de venta si no podéis desplazaros a comprar la entrada pero tenéis la intención de ir, yo entiendo que si también se lo comentáis a Oscar Panadero o a alguien que esté por la zona de allí, de algún equipo o algo, pues supongo que también os pueden reservar la entrada para que la adquiráis, pero eso ya tenéis que hablar con ellos, yo ahí ya, ya no me meto lo que sí, recomendaros el evento MMA Castileón 4 el 10 de septiembre en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid que además coincide con la fiesta, así que si estáis por la zona y os gustan las MMA no tenéis excusas para no acercaros eh, luego también nuestro otro patrocinador, Dragon Z DragonZ.es, la comunidad de Nacho Serapio, con más de 100 cursos de multitud de artes marciales, de deporte de contacto, entrenamiento físico, todo relacionado con las artes marciales, a fin de cuentas, ¿no? Bien sea artes marciales mixtas, que es de lo que va este programa, o también artes marciales en general más tradicionales, ¿no? Los que conocemos ya abocate, judo, eh... Jujitsu, cosas de este estilo no, Aikido, todas esas cosas las podéis encontrar dentro de la Plataforma, por 14 euros al mes La suscripción, sin compromiso de permanencia Ninguno, os dais de alta un mes, os dais de baja El siguiente cuando hayáis visto los cursos que os interese O consideráis que en ese momento Pues no, no podéis estar suscrito O no queréis estar suscrito en ese momento, no pasa nada Podéis dar de baja tranquilamente eh, todos los cursos, eh, lo que es el listado están dentro de la página web, que es dragonz.es, donde además los podéis adquirir para vosotros para siempre por un precio de 50 euros el curso, compensa bastante más la suscripción a la plataforma, las cosas como son y además, por estar suscrito a la plataforma se os da acceso a todo el formato digital todo el archivo digital de la revista Dragon Magazine, pero también se os envía a vuestra casa en formato papel así que, lo dicho, compensa bastante así que ya sabéis, dragonz.es si necesitáis más información, acudid a Nacho Serapio en redes sociales lo vais a encontrar sin ningún tipo de problema y os lo va a dar toda la información al respecto sobre el Netflix del aprendizaje de los deportes de contacto y de las artes marciales Bueno, vamos a empezar a hablar ya de este UFC 278. Muchos ya seguramente sabéis los resultados como es eh, normal, ¿no? De lo que eh, espero. Pero aún así nosotros vamos a hablar de del tema. Eh, porque para eso hacemos MMA dictos, ¿no? E incluso hay gente que ya conoce los resultados de sobra y se escucha el programa también porque le gusta escuchar lo que se es está haciendo aquí, ¿no? Así que a esa gente en concreto, especialmente a todos, ¿no? Quiero decir, pero eh, a esta gente me gustaría agradecerle, ¿no? Que escuchen el programa, aunque ya conozcan lo que pasó aquí. A ver, fueron 12 combates al final, hubo un problema con el corte de peso de Shana Young, que iba a pelear contra Miranda Maverick, por lo tanto, eh, ese combate se ha reprogramado para la próxima fecha y al final nos quedamos con 12 enfrentamientos en los pesajes no hubo problema ninguno, todos cumplieron con la báscula, eso incluye también a los dos heavyweight, a Marcin Tigura y a Romanov, Alexander Romanov creo que Romanov, es que no, ya no tengo por aquí por delante los datos en el programa de del original sí que lo tenía eh, creo que dio 239 me parece Romanov y creo que Tibura dio en torno a 252 más o menos era lo que se esperaba de ellos en, en la báscula, el resto cumplió media libra arriba, media libra abajo, una libra de cortesía que se le da cuando nos combate por el título pero eso sí, Leon edward y Kamala Guzman clavaron el, el peso el evento se celebró en Utah en Salt Lake City, en el recinto donde juega eh, los Utah Jazz y al final hubo en torno a 18.000 espectadores, lo cual está bastante bien. La puerta, hay un dato por aquí que yo no, no me lo acabo de creer, que dice que fue de 4.300.000, no tiene sentido que la semana pasada... Bueno, sí, puede ser, puede ser, sí, porque la semana pasada creo que hablamos de un millón 1.700.000, ¿verdad?, y fueron creo que menos que de estos 18.000 así que 4.300.000 teniendo en cuenta que era un pay per view es que no sé por qué en la cabeza mía estaba pensando 17 millones de puertas en el último evento y digo no, no, eso no puede ser eso es imposible no pero 4.300.000 está bastante bien teniendo en cuenta que era un pay per view así que dentro de esos 12 combates como bien sabéis pues no vamos a analizarlo todo porque para eso está el programa original aquí es para daros un análisis especialmente del main event y de alguna cosilla de la, de la main card por lo tanto el que quiera más ya sabe se puede suscribir a Eibos Premium que lo tenemos por un euro nueve al mes sin compromiso de permanencia ninguno tampoco y os da acceso a todos los programas de larga duración que solemos hacer Bien sean previas, bien sean esos análisis con más detalles De todas las la cards de, de UFC Y cuando surge pues también de otros eventos eh, Y por supuesto también si sois de iVox Plus Eso, por si no lo sabéis, va incluido dentro de la suscripción de iVox Plus Que podéis escuchar todos los programas también de dicho Al igual que otros programas de, de cualquier otro eh, podcaster eh, Entonces, vamos a empezar ya a hablar de los eventos de, o sea, del evento, de los combates quiero decir en la división de 125 libras la división Flyway, Víctor Altamirano tuvo un buen comeback, fue mandado a la lona el mexicano al principio pero luego consiguió el hacer lo propio con Daniel da Silva y al final coger y finalizarlo en, en el suelo a base de más golpes, le costó fuerza ¿eh? el finalizarlo en el suelo una vez después del knockdown pero lo consiguió Víctor Altamirano para ponerse ahora mismo con un 11-2 de récord y Daniel da Silva el brasileño cae a un 11-4 el mexicano está ahora mismo 1-1 dentro de UFC. Debutó contra Carlos Hernández, aquel luchador que derrotó a Dani Vález en el Danaway Contender Series. Y perdió contra él, pero ahora consigue esta victoria frente a Daniel da Silva en el primer asalto. 3 minutos y medio, 3 minutos 40 segundos para ser exacto. Decisión unánime para Oriquilén contra Jay Perrin en un buen combate combate de, de ida y vuelta, donde Perrin pues intentó más una estrategia de wrestling frente a Oriquilen y no es que lo hiciera mal Perrin, yo creo que lo hizo bastante bien, pero al final tuvo que acabar cediendo la decisión por los dos primeros asaltos fundamentalmente, hay un doble 29-28, no perdón, un triple es un triple 29, estaba leyendo otra decisión un triple 29-28 para para frente a, a Jay Perrin como digo, los dos primeros asaltos claros para el chino, el último para Perrin Uh, Auriquilén se queda con un 24-9 Jay Perrin con un 16 ha perdido los dos combates que ha tenido dentro de UFC pero tampoco dando unas malas sensaciones contra Auriquilén la verdad es que lo hizo bastante bien y ese tercer asalto ha mucho más fuerte y Auriquilén pues empezó con dos derrotas eh, aquí en, en UFC pero ha conseguido dos victorias así que ha enderezado el rumbo probablemente esta fuese su última pelea del contrato así que supongo que lo renovarán porque viene con racha ganadora el chino Amir Albazi primer luchador rankeado Albazi eh, estamos hablando de una pelea en la edición Flyway contra Francisco Figueiredo. y estaba en la undécima posición Ahora, como estamos a Marte, vamos a poder dar también los rankings actualizados porque ya están publicados. Amir Albasi, después de la victoria frente a Francisco Figueiredo por su misión y ponerse 15-1 a Amir Albasi ha subido una posición. Está ahora mismo en la décima. Le ha arrebatado esa décima posición a eh, Tim Elliott. Eh, no ha perdido todavía en UFC, solamente ha disputado tres combates en los tres años que lleva en la compañía pero ha ganado los tres, eso es lo positivo para el europeo eh, 15-1 para él, para Mir Albace, haciendo como digo lo que mejor sabe, someter a sus rivales Francisco Figueiredo cae un 13-5 y ese 13-5 lo pone con dos derrotas dentro de UFC pero también dos victorias en, en los primeros cuatro combates que ha tenido el hermano del campeón de, Fran de, de Davidson Figueiredo campeón de la misma división donde pelea Francisco 170 libras, división welter, uno de los combates más entretenidos de la noche, sin ninguna duda, Angelusa, venciendo por decisión unánime a AJ Fletcher por un ahora sí 29-27 y un doble 29-28 también en favor de, de Angel Usa. el poder de Lusa al final fue clave para ganar este combate Fletcher salió con una estrategia de intentarle derribar, no le funcionó fue de hecho Lusa el que encontró mayor éxito en lo que fue el wrestling pero Fletcher le plantó cara también en el striking segundo, tercer asalto pero claro, eh, fue de más a menos Angelusa. pero pero resistió lo suficiente para ganar Dos asaltos, el primero y el tercero, y al final, pues salir ganador de, de esta pelea, colocarse con colocándose con un 9-3, Angelusa, aquí dentro de, de UFC. Eso lo pone con un 1-1 dentro de la compañía. Y ahora, Edgy Fletcher ha perdido los dos combates que ha tenido dentro de, de UFC para un 9-2. No ha lucido tampoco mal en los dos primeros combates, pero claro, eh, tuvo su oportunidad en este de noquear incluso a Angelusa en el segundo asalto. Pero al final solamente puede haber un ganador, ¿no? O no, porque en el siguiente combate tenemos en la división featherweight un empatito. Tenemos a Son Butson empatando con Luis Saldaña. Un Saldaña que no era favorito para ganar esta pelea. Es más, era un under, underdog considerable. Esto quiere decir que estaba por debajo en, la, en las apuestas, ¿no? Y sin embargo, consiguió un muy buen primer asalto sobre Son Butson lo que les sirvió para conseguir ese empatito, ¿no? Un 29-27 es un split draw, porque cada uno de los jueces dio una decisión diferente. Uno se lo dio a Saldaña con un 29-27, eh, otro se lo dio a Son Budson, también con un 29-27, ahora vamos a explicar por qué, y el otro juez dio un 28-28. Aquí la conclusión es que eh, eso hay que especificarlo aquí sí que nos vamos a parar un poquito porque Saldaña pierde este combate porque le quitan un punto por encima de que un juez se lo diese a Butson como digo por 29-27 el 27 viene determinado por el primer asalto eh, Saldaña lo ganó claramente metió dos knockdowns mmm, dejó sentado como digo en un par de ocasiones a, a Butson y estaba claro que ese asalto lo estaba ganando ¿cuál fue el fallo aquí? que en el segundo knockdown cuando Butson se estaba intentando levantar le arrió un rodillazo cuando todavía tenía la rodilla en el suelo. Por lo que ese golpe se considera ilegal. Al pegarle un rodillazo a un rival que se considera Downed, Grounded, más, mejor exacto. Para ser más exacto, ¿no? Una norma que a mí me sigue pareciendo estúpida en pleno 2022 Pero que se sigue manteniendo las Unified Rules. No han cogido el ejemplo de Rising, de One Championship, ¿no? Del ruleset que había en Pride. Si no quieres si no, si no quieres la Soccer Kick, porque las consideras peligrosas, al menos prohíbelas, Pero mantén la parte de los rodillazos a un rival caído, porque hay gente que juega con eso, ¿no? Entonces Luis Saldaña se le quitaron un punto por esa acción en el primer round y eso, pues al final llevó a esa decisión de la que estamos hablando, ¿no? Donde hay un 28-28 y un 29-27 para cada uno. Por eso es un split draw, ¿no? Uno se la da a Butson, el otro se la da a Saldaña y hay uno que da ese empate. Así que combate nulo, combate con, con un empate que pone a Son Butson en un 9-1-1 de récord con tres victorias aquí dentro de UFC, una derrota y ahora también un empate. Mientras que Luis Saldaña, gran underdog que, que en, en puntuación habría ganado de no ser porque le quitaron ese punto, se quedó con un 16-7-1 habiendo empatado este esta pelea y en los otros tres combates que ha tenido en UFC habiendo conseguido dos victorias y una derrota. Venía de ganar de triunfar. El siguiente enfrentamiento, ya nos quedan solamente dos, fue el de Jared Gordon contra Leonardo Santos. Aquí tuvimos otra decisión, pero está, aquí no hay polémica ninguna posible, porque Jared Gordon venció por un triple 30-27 a Leonardo Santos. Fácil, muy fácil para el norteamericano que des, eh, o sea, desmontó la estrategia de Leonardo Santos de intentar derribarle cuando Leonardo vio el brasileño que no podía competir con Jared Gordon intentó derribarle esa estrategia no le dio éxito eh, se le volvió en su contra y encima Jared Gordon consiguió muy bien el mantener la distancia adecuada trabajando a la cabeza trabajando al cuerpo y provocando pues lo que estamos hablando la victoria para ese 19-5 que tiene Jared Gordon eh, él tiene es el luchador hasta ahora que creo que más peleas ha tenido dentro de de UFC quiero decir, en, en lo que era hasta caro, luego hay por encima otros pero hasta el punto este me parece que es el que más combates ha tenido y se cuentan por 7 victorias y 4 derrotas así que la carrera como veis es extensa la de Jared Gordon dentro de, de UFC Leonardo Santos 18-6-1 habiendo cosechado en sus últimos combates pues 3 derrotas consecutivas 2021 peleó dos veces do, dos derrotas y ahora hay que sumarle de Jared Gordon y luego también es verdad que hay que contarle el haber conseguido 7 victorias consecutivas con un empatito también ahí de por medio en lo que fue su desde su debut en UFC allá por 2013 o esos sea, fueron sus primeros combates derrotando a gente como Kevin Lee, Anthony Rocco Martin Adriano Martí también por ahí, Stevie Ray pero luego ya digamos que en 2021 pues ha empezado esa mala racha y se ha quedado con ese 18-6 que tiene ahora 18-6-1 después de esta derrota contra Jared Gordon en 155 libras Marcin Tibura mmm, le dio su primera derrota profesional a Alexander Romanov en el combate final de esta car preliminar por decisión, por mayoritaria. Eh, yo me inclino más porque esto debería haber sido un empate, un 28-28, porque la verdad sea dicha, Tibura no hizo nada en el primer asalto del combate. Eh, fue muy rápido el inicio de Romanov en el sentido de echarse encima de él, de cogerle de la cintura, de empezar a derribarle, no de extenderle contra la lona, pero sí ganarle la espalda, utilizar el wrestling para mantenerle ahí en el suelo, cargando con el peso hacia adelante siempre, metiéndole golpe, y claro, si un luchador no hace prácticamente nada, como lo que hizo Marcin Tibura en este primer asalto, que dio cero golpes significativos, es que tampoco puede justificar el que no sea un 10-8 uno de los jueces sí que dio un 10-8 los otros dos dieron un 29-28 para Tibura yo me inclino como digo por el empate porque creo que es lo justo viene puesto las normas el 10-8 se da cuando hay dominio y si el otro luchador no hace nada pues obviamente tú estás controlando la situación ¿que podría haber hecho más Romanos en el primer asalto? no digo que no ¿que hace infinitamente más que Tibura? sí, por eso creo que el primer asalto es un 10-8 a partir de ahí ya Romanov se defonda ya los Teidos no, le, no los consigue completar en el segundo asalto, Tibura que es un buen luchador de, de grappling se mantiene en standing y al final alejándolo a base de golpe, metiéndole, pero nada, no, no una locura, sino cositas sencillitas, sin complicarse mucho Tibura pero manteniéndose en standing y castigando los intentos de avanzar de, de Romanov pues claro, en base a los puntos sí que estoy de acuerdo, o sea, en base a los puntos no, en base a los puntos debería haber sido un empate pero en base a lo que se vio sobre la jaula, sí que creo que Tibura debería haber ganado este combate no es el resultado, ya digo, yo creo que debería haber sido un empate, pero eh, Tibura fue eh, bastante superior a Alexander Romanov. Romanov tuvo cinco minutos de ira, por así decirlo, en el primer asalto y a partir de ahí desapareció por el cardio porque no tuvo la resistencia ya adecuada para derribar y, e intentar derrotar a, a Marcin Tibura. Se la atracantan mucho los grappler a, a Romanov, ¿no? La mayoría de la división es striker la base de wrestling, pues la, los de la zona más alta sí que la tienen, sin ninguna duda y hay muy buenos wrestlers arriba tipo Miosic eh, Carty Blades pero en la zona baja, media de la tabla de, del top 15, no hay mucha gente buena dentro de esa de, de ese campo, ¿no? y claro, cuando le vienen los buenos, ahí ya se le complica la cosa a Romanov 16-1 para él, primera derrota, perdido el invicto Marcin, bueno, 16-1 y el no contest a que él, eh, no, no, ni siquiera el no contes porque aquello fue una decisión técnica en su favor entonces sí, es un 16-1 para Alexander para Romano hablo del combate con Juan Espino que fue una decisión técnica porque llegaron al tercer asalto y mientras tanto pues Marcin Tibura se queda con un 23-7 aquí teníamos dos luchadores rankeados teníamos a Marcin Tibura eh, que estaba, esto vamos a tener que mirarlo porque estaba en la, en la undécima posición, pero después de esta victoria ha entrado en la décima, le ha quitado la posición a Chris Daukaus, que tiene que pelear dentro de no demasiado me parece contra Jaceño, y Struin, si no recuerdo mal pero Marcin Tibur se ha echado hacia adelante no Romanón no ha perdido posición, está en la décimo tercera esos han sido los cambios con respecto a, a este combate, así que con esto se cerraba la carta preliminar y ahora nos vamos a ver, a mover a la main car, que ya hemos consumido una parte importante ¿eh? de, del tiempo destinado al programa <risa> Y en la maincar nos encontramos a Tyson Pedro, consiguiendo pues un día rápido y fácil de paga al derrotar a Harry Hansacker que no ha ganado ningún combate dentro de UFC, que entró como recambio en aquel enfrentamiento contra Taito Ibasa y que se ha visto obligado a bajar incluso a la división Light Heavyweight por aquello de los resultados y Tyson Pedro se lo ventiló en solamente un minuto cinco segundos después de que Harry Hansaker fuera directo a un jazz al que le siguió varios golpes de Tyson Pedro que fueron bloqueados por Harry Hansaker, respondidos por el luchador eh, neozelandés, no, australiano. Siempre tengo problemas con la bandera, eh, de esta gente. Australiano, el luchador australiano después de pegarle una patada a la, a la zona media, ¿no? Lo dobló, lo tumbó y ya ahí a base de golpes pues finalizó a Harry Hansacker que se queda con un 7-6 y un Tyson Pedro que como digo, día fácil de paga. Eh, ha vuelto muy bien después de los problemas de diversas lesiones que ha tenido, que lo han alejado de la jaula durante cuatro años, que se dice pronto, y vamos a ver si lo vemos de aquí a final de año, pero de momento 2-0 en sus dos últimas apariciones, teniendo en cuenta que han sido esos dos combates en este 2022, y un 9-3 en total, ha perdido una revancha creo que es contra Shogun Rua, que fue la anterior derrota que tuvo, eh, yo creo que no procede, pero bueno ya iremos viendo, no había ningún rankeado aquí en el siguiente de los combates, quizá el menos interesante de la maincar en el que menos habían juego especialmente, porque no llama mucho la atención, eh, Lucy Pudilova en su regreso a UFC consiguió derrotar a janangu fue un combate que se fue al segundo asalto, donde Lucy Pudilova consiguió frenar desde la montada con codazos y golpes, y habiendo también utilizado el wrestling en, la, en el primero y en el segundo asalto, eh, pero sobre todo eso, la finalización es a base de codazos, mientras Yanangu pues, intentaba defenderse, y Yanangu, como vais a ver ahora con lo que os voy a decir, es que realmente no decía nada, son cinco derrotas en UFC por una victoria, pero viniendo con una racha de cuatro consecutivas, eh, derrotas entiéndase, ¿no? Sin hacerlo muy mal, pero obviamente perdiendo los combates y al final eso acaba pesando, ¿no? Se queda con un 13-6 de récord, mientras que Pudilova, que como digo este es su segundo paso por UFC, y que en el primero tuvo una racha similar a la de a la de gu con la diferencia de que ella ganó un combate más. Ella ganó dos, pero también perdió cinco antes de que la liberaran. En estos últimos dos años que ha pasado fuera de UFC, ha estado peleando en octagon, donde solamente ha perdido un combate de los seis que ha tenido, contra gente que ha estado también participando en Invicta, así que le ha venido bien ese tiempo aquí en Europa nuevamente, para eh, recuperar forma, para verse bien, para mejorar, ha luchado la joven, además Lucy Pudilova, solamente 28 años, y bueno, de ahí entrar en UFC nuevamente, con un segundo aire, aire renovado, y conseguir derrotar... Mmm, de manera muy, muy, muy efectiva y dominando casi por completo el combate a Yanan Gu. Se queda con un 14-7, como hemos dicho, Lucy Pudilova, Combate que se vio en las 135 libras. Evidentemente, ahora nos queda lo más importante de la CAR, empezando por la victoria de Mera Dalisvili frente a José Aldo. Este combate eh, afecta a los rankings, obviamente. Mera Dalisvili ha subido a la tercera posición, estaba en la sexta, mientras que Aldo precisamente ha caído a esa, a la sexta posición, ¿no? En también se ha dicho que Aldo podría podría que bueno, Dalisvili dijo que Aldo le había dicho que, que hasta aquí habíamos llegado que ya no iba a pelear más, pero su equipo al parecer lo ha negado pocas horas después, así que debemos entender que la palabra del equipo pues no debería ir por encima de la del luchador, ¿no? Pero si ellos lo han negado, supongo que será porque han consultado también a, a Aldo, ¿no? Si no, no tendría sentido ninguno. como fue el combate? Muy rapidito, porque no es el main event, entonces nos vamos a ir muy rapidito con, con este enfrentamiento. Eh, Dallas Billy, pues lo podéis imaginar, wrestling, wrestling y más wrestling. Presionando a José Aldo contra la pared, sin conseguir en ningún momento, eso hay que remarcarlo, ¿eh? en ningún momento consiguió derribar a, a Aldo. Eh, sí que en el tercero, ya en la parte final, cuando ya un poco segundo hizo que clavara la rodilla que tuviera que poner la mano para defenderse para que no la arrastraran al suelo pero fueron más de 16 takedown, porque 16 es el, lo que indica las estadísticas pero movimientos que fueran en esa línea de intentar derribarle eh, fueron bastantes más ¿no? así que ninguno de esos 16 takedown, según las estadísticas, varios intentos más según eh, lo que vimos en el combate fueron efectivos contra Aldo pero sí la presión contra la jaula y Aldo digamos que no encontró la oportunidad quitando el primer asalto eh, la decisión fue un 20, doble 29-28 y un 30-27 siempre para, para el georgiano pero Aldo no encontró esa oportunidad no de eh, dejar ir sus manos, sus piernas, sino que la, pres la presión de Dallas Billy cada vez que Aldo estaba cerca de la jaula era pues lanzar un par de golpes y ¡bum! directamente a, a buscar el single leg, buscar la cintura y eso le complicó mucho a Aldo que tampoco pudo salir de esa posición en el segundo y en el tercer asalto y conforme iban pasando los minutos incluso hay un gesto de Aldo negando con la cabeza como diciendo es que no me está haciendo nada ya pero te está castigando los los muslos a base de rodillazo y tú estás en la batalla de los underhooks intentando salir de ahí en la grima ¿no? viendo si puedes salir de ahí o, o controlar o mejorar la posición entonces claro si no haces mucho no haces demasiado y tu rival te está golpeando pues con poquito que haga en, el, en ese trabajo contra la jaula en el clinch le es suficiente y fue lo que le pasó a, a Dalisville el primero ya digo que hay una discusión ahí, sí que se le puede dar a Aldo por porque con esto un par de golpes muy interesantes es más estuvo a punto de derribar de una low kick a mera de Billy, pero ya en el segundo arregló eso que le faltó a Dalisville en el primer asalto que fue el soltar más golpes en el clinch, simplemente para sumar no son golpes que fuesen a noquear a Jose Aldo, pero Sumar sí que le vino muy bien a Mera de Alice Billy. Así que sube. Dice que no se va a enfrentar al jamain Sterling, que es compañero de equipo en el Serra longo en el, en el gimnasio donde entrenan. Y que va a servir él de ayuda para la pelea contra TJ su que tiene Sterling dentro de, uno, de un par de meses, creo que es. Pero que no se va a enfrentar contra él. Yo ahí soy muy, digamos, contrario a la idea de... No, es que es eh, compañero mío y por tanto no me voy a enfrentar a él porque somos amigos, hermano como dijo Dalisville, y le digo, ya, pero es que si él tiene el cinturón por mucho tiempo, ¿qué vas a esperar? ¿A retirarte tú y que no hagas nada? O sea, ¿que te quedes sin la oportunidad del cinturón? Claro, es lo que veo feo, ¿no? Pero bueno, Dalisville, vamos a ver, eh, si se dan los resultados adecuados, si pierde a lo mejor Sterling en el cinturón contra y Dillash, pues a lo mejor ya se lo piensa, ¿no? ¿Será al contrario también la, la situación? ¿Dirá Sterling también lo mismo si es en su momento, por lo que sea, Dallas Billy campeón? ¿O, ¿O Sterling dirá, no, no, yo quiero ese cinturón? Ya lo veremos. Eso es una de las grandes preguntas que quedan en el aire. Si ese es sentimiento de hermanos es recíproco o en el momento en el que eh, Dallas Billy puede, si, 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 si acaso en un futuro se da esa situación en la que tenga el cinturón, vamos a ver si Sterling responde de la misma manera. Comain Event de la noche, Paulo Costa contra Luke eh, Rockhold. Aquí no ha habido cambios en el ranking, eh. aquí Paulo Costa estaba en sexta posición y en sexta posición se ha quedado. No no subió el hombre después de derrotar a Luke Rockhold por decisión unánime, un triple 30-27 para Paulo Costa victoria fácil, victoria sencilla cansó mucho a Luke Rojo en los primeros 5 minutos, estuvo a punto de incluso de llegar a noquearlo estuvo dándole muchos golpes duros y mezclando también algo que normalmente no solemos ver en Pablo Costa, que es el wrestling también y luego ya tuvo, digamos, un plácido segundo y tercer asalto con algún momento de peligro eso sí que hay que destacar porque Luke Rojo estaba muy cansado saliendo del primero pero el tipo le puso unos huevos y una y un corazón tremendo, y salió vivo, y llegó al tercer asalto y consiguió concluirlo, como digo, teniendo opciones de meterle algunos golpes a Paulo Costa, que estaba viendo que la situación estaba yendo mucho a su favor y que se estaba relajando un poquito a lo mejor en algunas acciones y que estuvo a punto de pasarle eh, lo mismo, a ver, contra Joel Romero acabó ganando pero le estuvo a punto de pasar como en esos momentos en los que Tenía ese exceso de confianza y se encontró con manos duras de Joel Romero, que lo mandaron incluso al suelo en alguna ocasión a lo largo de los 15 minutos. Y Rojol podría haberle enganchado, de hecho le enganchó varias patadas interesantes al abdomen, varias izquierdas, un luchador zurdo además, así que la zurda era la mano de poder de, de Luz Rojo Y en eso estuvo muy bien eh, Paulo, o sea Paulo, Luz Rojo en no perder la cara al combate, a pesar de que estaba muy cansado e intentar aprovechar sus opciones. ¿Lo consiguió? No. Eh, así que estamos hablando de una nueva derrota de Luke Rojo. La sexta, eso sí, no ha tenido muchas, muchas derrotas en su carrera profesional. Pero sí que es verdad que casi todas esas derrotas han llegado en esta parte final de, de su carrera. ¿Por qué digo parte final? A ver, se está vendiendo, todo el mundo lo está vendiendo como el retiro de Luke Rojo. Eh, Rojo dijo en la entrevista con Joe Rogan de que se lo había dejado todo en la jaula y de que sentía de que, que ya no podía hacer más esto que estaba viejo, pero las palabras me estoy retirando o me retiro realmente nunca llegaron a salir de su, de su boca ni dejó los guantes en el centro de la jaula o en la jaula directamente, como se suele hacer cuando te retiran normalmente, no ha habido mensajes en las horas posteriores sobre que se haya retirado de ya digo, salir de él y sí que UFC ha dicho no que está retirado Daniel Cormier también ha dicho que está retirado, compañeros de, eh, de equipo en su momento en el ACA, aunque creo que me parece que ya no entrena por allí Luz Rojo en, en el gimnasio, en el ACA. Tengo entendido de que ya no entrena allí, pero que obviamente son amigos de mucho tiempo, ¿no? Y la cuestión es esa, que él no ha pronunciado esas palabras. ¿Quién sabe si veremos en algún momento a lo mejor que Luz Rojo diga, bueno, hasta aquí hemos llegado con UFC? vámonos a lo mejor a ver si podemos probar suerte en Bellator yo creo que le vendría bien a Bellator pero la idea es que ahora mismo en principio, retiró oficialmente no está pero sí que parece que es bastante evidente que es el camino que va a seguir no si lo sigue finalmente pues se va a ir un luchador que era el pack completo porque es un tipo con un suelo un Brazilian Jiu Jitsu bastante interesante un tío capaz de saltarte a la espalda eh, sin que prácticamente te dé tiempo a reaccionar y, y someterte un pateador muy bueno y como digo en líneas generales un luchador muy interesante a nivel eh, global, ¿no? Eh, con todo el conjunto de habilidades. Un tipo que no solamente fue campeón de Strifor, sino que también consiguió ser campeón aquí en la división Middleweight. Solamente le duró un combate, pero al menos fue campeón. Es algo que hay muchos que no pueden decir, ¿no? Ya últimamente no estaba en su mejor estado de forma sí que también se dudaba bastante del mentón de Luz Rojo a raíz de los últimos combates que había tenido. Quien no recuerda el beso que le dio Joel Romero después de noquearle, ¿no? Cuando también lo hizo Michael Bisping. Pero contra Costa demostró que todavía tiene cuerda. Yo creo que todavía tiene cuerda. No se le vio nada mal. exhausto sí, pero Costa es que le obligó a trabajar mucho en ese primer asalto. Entonces a lo mejor con un poquito más de recapacitarlo, a lo mejor no se retira pero todo parece, como digo, indicar eh, que sí, que sería esa la, la, el destino no final de, de Luke Rockhold eh, Paulo Costa se queda con un 14-2 las dos derrotas habían llegado en sus combates más inmediatos contra Israel Adesanya por el cinturón y contra Marvin Vettori y ahora pues se pone otra vez en positivo mm, parece poco probable que vaya a conseguir una oportunidad por el título <ríe> teniendo en cuenta que, bueno, para empezar tenemos ahí a Alex Pereira, ¿no? Pero que ahí viene gente fuerte, hay un Marvin Vettori contra Robert Whittaker dentro de un par de semanas, está Cannonier que va a pelear contra Sean Strickland, o sea que parece difícil, ¿no?, de momento que Pablo Costa vaya a, a optar por el título. Pero sí que es verdad que ha dicho que le queda una pelea y que quiere probar la agencia libre. Es decir, si no le pagan lo suficiente, parece que Paulo Costa podría irse de UFC y creo que sería una buena pérdida. Ya han perdido la semana pasada a, Bu a Sean, no, Shane Burgos que se va rumbo a PFL por si no lo sabíais y cabe la posibilidad de que Paulo Costa yo creo que pueda seguir la misma línea. Lo que pasa es que si mal no recuerdo creo que en PFL ¿eh? me parece que no hay división middleweight, pero en Bellator sí. En Bellator creo que Paulo Costa tenía, tendría unas probabilidad bastante alta de llegar a ser campeón y Luz Rojo yo creo que también podría hacer sus su cositas en Velator eso era el main event de la noche entonces lo que nos queda es el main event vamos a centrarnos en esto a ver si puede, podemos dejarlo en 15 minutillos así si tenéis un programa de 45 minutos más o menos Leon Edwards se proclamó campeón la noche del sábado noqueando a Kamaru Usman cuando todo parecía perdido quedaba un minuto del quinto asalto y Leon Edwards encontró, encontró esa patada salvadora en un combate que abrió bien para él abrió bien porque eh, Leon Edwards ganó el primer asalto Camaru, o sea, el game plan de ambos coincidió con lo que tenía yo en mente y con lo que mencioné en la previa, más o menos, algunas cosillas a lo mejor fueron más, más técnicas, pero coincidió en, en, en esa línea, en que Camaru Usman tenía que llevar la presión a Leon Edwards y que Leon Edwards tenía que evitar esa presión, bien fuera cuando le pegase a la jaula intentando salir, si lo conseguía, obviamente esto es cosa de dos y mantener la pelea en el centro lo máximo posible. Curiosamente esa finalización llega precisamente a una situación esa. Donde están en más o menos en el centro de la, de la jaula. ¿no? Eh, este combate también era de un zurdo contra un diestro. A pesar de que Leon Edward ocasionalmente iba cambiando la guardia. ¿no? Pero Leon Edward mayoritariamente, la mayor parte del tiempo era zurdo. Eso quiere decir que es open stance. Porque Usman es diestro. Eh, eso quiere decir que Leon Edward la pierna izquierda la tiene detrás. Por lo que puede... Lanzar patadas al hígado de Camaro Usman, que son fundamentales para el desarrollo y el resultado final de este combate, pero que también cuando cargue con esa izquierda, cuando carga con esa izquierda para pegar la patada, eh, puede hacer más daño todavía, porque no la pierna delantera. ¿Se entiende? Eso creo yo que se entiende bastante bien. Así que, como digo, el primer asalto fue para Leon Edwards porque consiguió Derribar a Kamaru Usman, algo que nunca había conseguido nadie aquí en UFC, y lo consiguió derribar aprovechó esa, ese ímpetu de Kamaru ¿no? de meterse en la guerra del clinch para sorprenderle, cogerle la cintura ponerle la pierna izquierda por detrás de la derecha del nigeriano y derribarle con un trip, hacer que se tropezara y caer sobre él, caer incluso en la montada y apretarle porque cuando Usman intentó escapar Edward le ganó la espalda y estuvo trabajando el mataleón y eso no lo había conseguido hasta ahora nadie sí que habían noqueado ya a Kamaru Usman en el sentido de no dejarlo seco Sino que lo habían hecho bastante daño. Eh, Déjame que lo compruebe, porque no sé si que eh, Me baila la. Ya la, la, la memoria, ¿no? Pero contra Duriño. No, contra Duriño en el primer asalto, yo ten, no sé por qué tenía la idea. Tendría que volver a ver el combate. Pero tenía la idea de que lo habían sentado. Puede que, ya digo, en la estadística no aparece el knockdown, así que deduzco que no, que no, que no lo sentaron, sino que más bien fue. Eh, que le hicieron daño. Eso sí que lo recuerdo 100%. Entonces, lo que os vengo a decir es que Camaruman se volvió a ver vulnerable en esa situación, pero sobrevivió sin tampoco pasar unos excesivos apuros, ¿no? A partir del segundo asalto ya no le dio opción a Leon Edwards. Eh, fue a perseguirle fue a ponerse delante de él fue a presionarle León edward lo máximo que hacía era defenderse a patada ya en el segundo tercer asalto veíamos que conectaba alguna que otra middle kick cuando Usman intentaba acercarse también probaba con un rodillazo con la pierna izquierda para ver si alcanzaba el hígado iba sumando punto, iba intentando ahí ver si podía hacerle daño en esa altura a Kamaru Usman pero Usman también lo hacía Usman pegaba a Edward contra la pared y cuando golpeaba y golpeaba y golpeaba arriba a la guardia de León. Veía que el cuerpo se iba quedando un poquito expuesto, así que aprovechó para bajar, empezar a golpear ahí y trabajar bien en esa eh, distancia, o sea, en esa distancia, a esa altura, no en el, en el cuerpo. También consiguió al algunos derribos, os hablo ya de segundo, tercero, cuarto, porque la estrategia es idéntica en el segundo, en el tercero y en el cuarto. También en el primero, no y parte gran parte del quinto, hasta la desgracia para Camaruman, sí que fue de la misma manera. Presión. El tener cerquita de la jaula a Leon Edward para explotar, meterte en una guerra de clinch y si lo conseguía eh, derribar, que sí que lo consiguió en estos tres asaltos que os digo, segundo, tercero, cuarto también, el primero, pues mucho mejor, ¿no? Así que iban pasando los minutos, Kamaru Usman iba sumando más puntos, iba imponiéndose con el striking, bien fuera con el grand bien fuera en standing, castigándolo, como digo, a todas las alturas. Y la poca ofensiva que conseguía Leon Edward era eso, era meter alguna mano desde fuera antes de que se acercara Kamar Usman y también soltar pues esas patadas, bien fuera en low key, bien fuera en middle kicks, alguna high también probó, algún rodillazo, como digo. Y llega el momento del quinto donde eh, Usman estaba controlando bien, había ganado esos último asalto, del segundo al cuarto y entonces se produce un break en el clinch, reinicia la pelea Jardín eh, en el centro de, de la jaula y se va a salir de aquí y reinicia la pelea en el centro, ¿qué es lo que pasa? Eh, Leon Edwards empieza nuevamente con esas patadas al cuerpo mete un par de ellas, pero la segunda da en la entrepierna a Kamaru Usman, por lo que se hace un parón se le concede el tiempo correspondiente a Usman, ese máximo de 5 minutos. Que no llegó a agotar el máximo de 5 minutos. No pasó mucho tiempo. Yo creo que fue hasta menos de un minuto. Y incluso puede que hasta menos de 30 segundos. Y se reinició la pelea. El tema es que en ese momento quedaban 2 minutos para, la, para el final. Y Usman, en ese minuto, hasta que lo noquea, se lo toma con tranquilidad. Probablemente porque viese que ya el combate estaba acabado. Que estaba ganando. Pero ojo. Hay que pelear hasta el último minuto. Mejor dicho, hasta el último segundo. Y Usman no es que no lo hiciese, pero sí que digamos que le permitió a Edwards pelear en las condiciones en las que Edwards había querido pelear durante todo el combate. Durante esos dos últimos minutos. Así que cuando llegábamos al margen, de ese, al límite de ese último minuto, empezábamos a, ya dentro de ese último minuto, Leon Edward conectó una patada a la cabeza, con la izquierda, que noqueó a Kamaru Usman y lo dejó seco. Él sí que se convirtió en el primero en noquearlo, en dejarlo, en finalizar a Kamaru Usman por KO aquí, y el primero en derrotarlo en UFC. Lo dejó completamente seco. Pero esa patada tiene su aquel, porque no es la patada en sí solamente estamos hablando, como digo, de un luchador zurdo contra un diestro ya os he explicado un poquito lo del open stance y sí que sé que hemos hablado en los últimos meses de lo de zurdo contra diestro, la importancia ¿no? de eso, de cómo, por ejemplo, Amanda Nunes desactivó a Juliana Peña con esa guardia zurda con ese southpaw que se dice en inglés ¿no? y en este caso Leon-Edward deja Hay un poquito a la derecha muy levemente hacia adelante Usman bebe ni una izquierda que no llega a impactar en su rostro que la deja ahí a media altura Leon Edwards pero con esa izquierda lo que provoca es que Usman se inclina hacia la derecha porque si va hacia la izquierda probablemente al ser un zurdo contra un diestro se pueda encontrar la situación en la que Leon Edwards le hubiese cortado el paso eso tampoco le interesaba a él lo normal para Usman es que él vaya hacia su lado derecho girándose no, pero Usman ve venir la izquierda Empieza a inclinarse hacia el lado derecho, pero al mismo tiempo, Edward está lanzando la patada con la izquierda. A diferencia de las otras ocasiones, Edward ya no apunta abajo, apunta arriba. Usman piensa que va a ir nuevamente al cuerpo, por lo que baja la guardia y se inclina ahí para bloquearla con el brazo, con el antebrazo. Pero se encuentra la patada de Leon Edwards a la cabeza. Como por ejemplo vimos la semana pasada, no era el mismo tipo de patada, no, pero para que os hagáis una idea, fue algo parecido a lo que le pasó ...a Dominic Cruz... ...también se fue hacia su lado derecho... ...y se encontró con esa high kick... ...con esa patada con la izquierda de, de Leon Edwards... ...aquí le... ...o sea de, de Chito Vera... ...¿no? ...Dominic Cruz... ...aquí le pasó lo mismo a Usman... ...pero con Leon Edwards... ...de una manera pues algo parecida también... ...porque eh, Vera también le tentó a... ...a Cruz a irse hacia ese lado derecho... ...y además también como sabéis pues... ...Cruz tiene esa guardia tan característica... ...¿no? ...de que se va inclinando hacia un lado o hacia otro... Y se inclinó. En el caso de Usman, no es que se inclinara por ese, digamos, defecto profesional, ¿no? De formación profesional de su estilo de combate, sino que se inclinó porque pensaba que iba a ir abajo y se la encontró arriba. Y eso sirvió para noquear a, a Kamaru Usman y proclamar nuevo campeón de la división Welter a Leon Edwards. A ver, esto tiene un análisis largo. Esto no es un análisis eh, a corto plazo de, ah, como... Leon Edward ha noqueado a Kamaru Usman es que es mejor que Kamaru Usman no, Usman estaba ganando probablemente los últimos cuatro saltos, también esto incluyendo el quinto por tanto, y habría ganado la decisión con un 49-46, muy probablemente y esto no convierte a Leon Edward en mejor luchador que Kamaru Usman pero encontró el golpe adecuado en el momento adecuado y con la estrategia adecuada entonces es un error entre comillas para Kamaru el relajarse repito entre comillas error y entre comillas también relajarse en esos últimos dos minutos, no en ese minuto que va desde la reanudación tras la patada baja hasta la finalización no hace la estrategia que venía haciendo hasta ese momento eso en parte pues claro, es que le abre, la... o sea, tú lo que quieres dentro de la jaula también es anular prácticamente toda posibilidad de tu rival de pelear bajo sus propias condiciones y en ese minuto antes de la tragedia, digamos que Usman no lo hace Cosa que sí había estado haciendo hasta ese punto. Eso se puede considerar un error, ¿no? Pero la patada de Edwards es la demostración de que no perdió la fe, de que jugó sus cartas y que, bueno, de haber llegado a decisión, habría perdido claramente, pero hoy estamos hablando de la victoria de Leon Edwards. Eso no quiere decir que sea mejor peleador que Kamaru Usman. Insisto, es un muy buen luchador, pero no es mejor que Kamaru Usman. Habrá que ver la revancha, porque esa es otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué pasará ahora? Veremos una revancha, una trilogía entre ambos, ¿no? Sería el rubber match, que se dice, el tercer enfrentamiento, ya que Usman ganó el primero hace siete años y Edwards pues ha ganado este último. Debería ser lo normal. Yo creo que mmm, cualquier combate que no sea contra Kamaru Usman ahora no tiene mucho sentido. La gente está diciendo, no, Hansachi Maef o Ney Diaz, eh, dependiendo del que gane, o Jorge Masvidal, que ha dicho, ah oh, siento que voy a ser campeón welter. Eh, a ver, Jorge. Has tenido dos title shots, los dos contra Kamaru Usman. Uno fuiste noqueado, en el otro fuiste controlado a la perfección sin hacer absolutamente nada. Se te han regalado ya de por sí dos title shots, ¿qué te hace pensar que te van a dar el tercero? Claro, yo sé que ahora vosotros diréis, bueno, lo del free pick soda de Londres, bla, 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 tal y cual. Vale, sí, esa es la historia. Pero es que Jorge Madial está en novena posición y León Eduard está campeón y Kamaru Usman lleva una racha de 15 combates ganados. O sea, de verdad vamos a pensar que. Y además que ya lo ha dicho Dana White, de verdad, pero de verdad vamos a pensar que le van a dar la oportunidad a Jorge Más Vidal antes que al propio Kamar Usman. No tiene sentido. Eso no creo que ocurra, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo lo que debe hacer León Edwards es disfrutar. No sabe si este cinturón va a durar. Mira lo que le ha durado a Juliana Peña. Poco. Más de 6 meses, creo que me parece que han sido, ¿no? Aproximadamente 6 seis meses, 6-7 seis, meses. Y Edwards, pues a ver, no creo. Yo ya digo, creo que Usman puede derrotarle porque lo está haciendo bien, está haciendo el combate, como dijo Dana White, casi perfecto perfecto. Pero estas cosas ocurren, estos son las artes marciales mixtas y este tipo de caos ocurren. Usman, obviamente, pues al perder el cinturón, ya no es campeón. So, a, a todo eso llegamos, ¿no? La cuestión es. Eh, ¿cómo se queda? pues está en primera posición como no puede ser de otra manera eh, bajo mi punto de vista ¿no? el que queda segundo ahora es Colby Covington que estaba hasta este momento en primera León Eduardo el segundo pero después de ganar este cinturón pues obviamente figura como campeón y está por encima de todos hay un cambio importante aquí también dentro de la división que eh, creo que es bueno remarcarlo y es que Geoff Neal estaba en la octava posición pero en la última actualización ha subido a la sexta Creo que es algo más lógico, teniendo en cuenta que había derrotado a Vicente Luke en su último combate y que Vicente tenía esa sexta posición, ¿no? No subió directamente, pero ahora sí que lo han puesto en, en esa posición. Así que la otra cuestión sería dónde se daría esa pelea, ¿no? Ese tercer enfrentamiento entre Kamar Usman y Leon Edwards. Obviamente, yo creo que el Wembley Arena pues sería lo más idóneo. Es un Y que sea un pay-per-view, obviamente. Si León Eduardo va a pelear en el Reino Unido o simplemente va a tener una defensa y va a perder el cinturón, por lo menos que sea en casa, ¿no? que sea con su público. Vamos a ver si, si eso se da. Y el resto ya de retadores, pues que esperen. El mismo León Eduard ha dicho que si Neidia gana, el cint gana a Hans Hachimae, pues que le daría la oportunidad. Eh, también puede que se la dé a Jorge Masvidal, pero ya digo, yo insisto en que Kamal Usman debería ser el rival adecuado. El siguiente, desde luego. 22 de récord para Kamaru Usman, primera derrota en UFC desde que fue campeón del Ultimate Fighter. Eh, y bueno, incluso desde antes, quiero decir, él fue campeón del Ultimate Fighter. Su primera derrota vino mucho atrás, cuando todavía no era luchador de eh, UFC. Y, y fue por su en aquel entonces. Ahora ya tiene una derrota por su una derrota por caos, Veremos si le queda la de la, de la decisión, ¿no? 23 para Leon Edwards al que también hay que añadir aquel no contest contra Belal Muhammad extendiendo su racha ahora a 10 combates como eh, o sea 10 combates ganados dentro de los últimos 11 siendo el que no ha ganado ese no contest ¿no? pero tiene una racha de 11 combates invicto. que yo no yo, lo decía el otro día yo no eso no lo metería lo de de hecho su última derrota fue contra Kamaru pero yo no metería lo de no es que lleva 11 combates invictos un tío que lleve 15 no contest también lleva 15 combates invictos ¿vale? y no por ello <ríe> hay que darle valor lleva 15 no contes, el hijo puta entonces es como, sí, vale, está invisto pero 15 no contes, así que bueno, ese detallito de lo de Belal Muhammad, pero es, nuevo campeón a disfrutar con, con el cinturón, y que sea por el tiempo que sea, pero oye, lo ha conseguido y otro británico que consigue ganar el, el cinturón, ¿no? y, y bueno, en, Michael Bisping creo que fue el último que lo hizo el último británico si no recuerdo mal y ahora pues hay que sumar Leon Edwards a la lista de campeones británicos que han pasado por UFC que tampoco es muy extensa para que nos vamos a engañar de hecho pues igual voy a hacer una brutal o sea una bastardada probablemente pero no sé yo si Michael Bisping fue el primer campeón ahora ya lo dudo eh ya lo dudo porque no la memoria de uno ya da, da para lo que da pero puede que sí que Vipri fuera el primer campeón de británico de UFC pero ya digo no, no, no lo sé de memoria ahora mismo así que no me lo tengáis en cuenta no lo recuerdo eh, no pasa nada por admitir lo que no lo recuerdo lo que sí vamos a cerrar hablando de los bonos de la noche a ver los bonos de la noche fueron a parar para eh, lo tenemos por aquí Leon Edwards y Camaro Usman Performance of the Night para Leon Edwards por esa victoria por KO eh, Fight of the Night para Paulo Costa y Luke Rojol irónico que Luke Rojol después de decir a lo largo de la semana que por qué UFC no, sabía, no subía el, los bonos pues se ha llevado 50.000 dólares por el fallo de Knight y otros 50.000 dólares para Víctor Altamirano en el primer combate de la noche para el mexicano por derrotar a Daniel Da Silva por TKO hay también bonos a lo que es eh, performance pero por parte de Kripto eso, permitidme, porque los tenía por aquí anotado y no lo encuentro exactamente. Tengo que mirar el, el gráfico y a ver si lo veo por aquí, que lo tenía por aquí. A ver, eh, no me digas que ha desaparecido. No lo encuentro, así que no lo vamos a, a poder mencionar por aquí. Pero creo que era, me parece, 30.000 creo para... Uh, Paulo Costa... No sé si... Es que creo que lo han... Me parece que UFC ha borrado ese tweet porque yo estoy convencido... Ah, no. Sí, 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 creo que lo ha borrado porque lo tenían por aquí y ellos lo habían retuiteado pero ahora no lo encuentro y debe ser porque lo han borrado las cosas como son pero bueno, eh, nada, lo vamos a dejar aquí vale eh, os doy las gracias por habernos escuchado nuevamente, vamos a subir este programita ahora, vamos a editarlo rápidamente, vamos a subirlo y ya tenéis este programa no hay previas esta semana porque hombre, lo podremos hacer de One Champions, pero prefiero que más gente conozca lo que vamos a ver en One Champions, si va solamente la gente que esté como suscriptora, vamos a tener también, si puede ser, alguna entrevista eh, con gente del MMA Castileón, vamos a ver si podemos tener también a alguien de, de altura, eh, de especial relevancia dentro de las MMA nacionales, vamos a ver si también en próximas semanas tenemos aquí algunas sorpresas y hablamos de muchas cosas, que nos gustan a mucha gente, ¿eh? algunas de las cosas de las que vamos a hablar, pero que yo creo que son muy importantes y que hay que traerlas a escena. Así que ya digo, tenemos entrevistas por delante que vamos a ver si las podemos hacer, si las podemos realizar, pero ya sabéis, las cosas cambian a lo mejor con, de, de día a día. Muchas gracias a todos por habernos escuchado y nos vemos dentro de poco con más adictos. Hasta pronto.